0: SPD Dings der Vorwärts Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings dem Vorwärts Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und mein heutiger Gesprächspartner kann sicher durch seine Heimatstadt kann sich sicher durch seine Heimatstadt Potsdam bewegen. Zum einen ist er hier so beliebt, dass er bei der Landtagswahl 2019 zum ersten Mal seit 15 Jahren den Wahlkreis direkt für die SPD wieder gewonnen hat. Und zum anderen kennt er sich als Präsident des Deutschen judo bestens aus mit Selbstverteidigung. Herzlich willkommen,
1: Daniel Keller. Einen wunderschönen Tag, Jonas, und beste Grüße aus Potsdam.
0: Ich habe mal nachgeschaut, wir haben 2019 schon mal miteinander gesprochen, und zwar im Vorfeld der Landtagswahl. Ähm, damals habe ich dich für vorwärts.de interviewt und habe getitelt, ein Juso kann Judo. Was warst du eigentlich zuerst, Juso oder Judoka? <lacht>
1: Äh, tatsächlich muss ich sagen, äh, bin ich zuerst Judoka geworden, das schon äh, mit fünf Jahren, ähm, weil meine Geschwister äh, Judo getan äh, haben, bin ich auch mit hingegangen, habe mir das angeschaut und äh, habe da auch meine Sportart gefunden. Ähm, die Mitgliedschaft bei den Jusos, bzw. nachher bei der SPD, die kam erst ein ganzes Stück äh, weit später. Ähm, ich glaube, das war dann im Jahr 2008 äh, in Hamburg, in meiner Bundeswehrzeit tatsächlich.
0: Du hast uns ja als dein SPD-Dings, deinen sozialdemokratischen Gegenstand, dein judo mitgebracht. Welche Farbe hat er denn?
1: Äh, Tatsache habe ich den ähm, schwarzen judo also den dritten Dahn. Das ist quasi der dritte schwarze Gürtel, wenn man es so nimmt.
0: Und wie oft kommst du eigentlich als Vollzeitpolitiker jetzt noch dazu, selbst auf der Matte zu stehen?
1: Ah, ist ein ganzes Stück weit weniger geworden und auch äh, weniger, äh, als es mir manchmal lieb ist, wenn ich dann auf der Waage stehe. Ähm, also ich versuche schon ein- bis zweimal in der Woche noch äh, in die Judo-Halle zu kommen. Ähm, muss aber ehrlicherweise gestehen, dass das jetzt ab und zu auch äh, durch äh, nächtliches äh, Krafttraining dann ausgetauscht wird, wenn es mal mit der Zeit nicht so hinhaut.
0: Ja, du bist ja wie erwähnt äh, auch Präsident des Deutschen Judobundes. Wie ist es denn, wenn da jemand gegen dich auf der Matte steht? Äh, lässt er dich dann auch mal gewinnen, weil er weiß, der ist unser Präsident oder geht's dann doch? Ähm, ja, wirst du dann trotzdem als gleicher Gegner angesehen?
1: Ähm, also ich glaube, ähm, ich würde als gleicher Gegner angesehen werden. Aber es ist schon ähm, so üblich und so handhabe ich es auch, dass ich jetzt auch nicht mehr an Wettkämpfen teilnehme, sondern ähm, ich äh, vor allem... Äh, entweder als Trainer oder selber als Trainierender dann ähm, unter der Woche Training äh, mache. Ähm, selber beim Wettkampf, da halte ich mich jetzt ein Stück weit zurück. Aber ich glaube, das würde sonst auch gut gehen. Und äh, Judo ist eine sehr, sehr faire Sportart. Und ich glaube, da würde man mir auch keine Vorteile gewähren. Ja.
0: Jetzt im August äh, steigen ja auch trotz Kritik von vielen Seiten die Olympischen Spiele in Tokio. Wie blickst du auf Olympia? Findest du es richtig, dass die Spiele stattfinden?
1: Es sind natürlich äh, gemischte Gefühle. Ich sage, wir als Deutsche Judobund tragen ähm, vor allem natürlich auch die Verantwortung für unsere Sportler und äh, Sportlerinnen, die wir dann auch entsenden. Und wir hatten natürlich jetzt auch eine sehr schwierige Vorbereitungszeit, wo es abzuwägen äh, galt, ähm, die Sportler und Sportlerinnen noch ins Ausland zu wichtigen Qualifikationsturnieren hinzuschicken ähm, oder auch nicht. Wir haben das äh, versucht, gemeinsam mit den Sportler und Sportlerinnen bei uns mit den judo zu entscheiden. Ähm, und wir sind zum Schluss gekommen, äh, dass wir den Weg gehen mit den Leuten, die eine Chance haben zu starten. Und klar, die haben sich jetzt fünf Jahre äh, vorbereitet. Das ist ihr Wettkampfhöhepunkt. Für einige wird es auch die letzte Chance sein, bei den Olympischen Spielen zu starten. Und ähm, dementsprechend wollen wir da äh, die Chance auch äh, geben und auch gemeinsam äh, diesen Weg begleiten. Und ja, ähm, aus sportlicher Sicht ist natürlich meine Vorfreude hoch, denn die ähm, Olympischen Spiele sind in Japan, in, in Tokio, also im Erfinderland kann man sagen, von Judo ist natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung für uns judo ja.
0: Japan ist ja auch ähm, sozusagen ähm, ja nicht nur die die Wiege des Judo, sondern kehrt ja auch an den Ort ähm, zurück, wo Judo erstmals olympisch war. 1964 äh, der letzte deutsche Olympiasieger war Uwe Bischof 2008 in Peking. Was können wir denn in diesem Jahr erwarten von den deutschen judo
1: Ähm also ich muss sagen, ich bin selten so euphorisch auch zu olympischen Spielen gefahren wie in diesem Jahr. Wir haben ähm, kurz vor den olympischen Spielen eine Weltmeisterschaft gehabt. Das ist relativ unüblich, aber einfach der Corona-Pandemie geschuldet. Und uns ist es gelungen, erstmalig seit 1993 wieder eine Judo-Weltmeisterin auf das Podest zu hieven, beziehungsweise hat sie selber durch starke Kämpfe geschafft. Und dementsprechend reisen wir in einer Klasse mit einer absoluten Favoritin an. Insgesamt reisen wir mit äh, 13 äh, Sportler und Sportlerinnen an, die alle äh, durchaus Chancen haben, Medaillen zu holen. Bei den Frauen, muss ich sagen, hoffe äh, ich mir eigentlich schon äh, so zwei bis drei Medaillen. Und weil du es angesprochen hast, 1964 war Judo erstmalig im Programm in Japan, 68 Mexiko dann nicht, 72 seit äh, München dann durchgehend. Aber äh, dieses Jahr zum ersten Mal im Programm Judo-Mannschaftswettbewerb, also vier drei Männergewichtsklassen und drei Frauengewichtsklassen. Und das, muss ich sagen, ist natürlich auch nochmal eine tolle Chance für uns, eine Medaille zu holen.
0: Ja, es würde dann auch mit den drei Medaillen bei den Frauen und in der einen in der Mannschaft sehr gut passen, weil ich habe mal statistisch nachgeschaut. Ich glaube, seit dem Jahr 2000 waren es immer ähm, bei den folgenden Olympischen Spielen im Wechsel eine und vier Medaillen für die deutschen Judoka. Bei, bei den letzten Spielen in Rio war es eine Medaille, also müssten es jetzt wieder vier sein.
1: Oh, das ist eine mathematische Formel, die du da rausgefunden hast, äh, wo ich mich freuen würde, wenn sie dann in diesem Jahr äh, eintritt, äh, wäre dann aber äh, in großer Hoffnung und Erwartung, dass wir dann 2024 die Regel durchbrechen <lacht> und äh, dann einfach äh, erneut nochmal vier Medaillen holen, das wäre ja was.
0: Super, dann ähm, springen wir ein bisschen vom Judosport zur Sozialdemokratie. Wann war denn der Punkt, an dem du gesagt hast, ich habe neben dem Judosport noch so viel Freizeit, ich will mich jetzt auch noch in der SPD engagieren?
1: Also ich glaube ein Stück weit ist es wie bei vielen, dass man in der Schulzeit sich ähm, schon mit ähm, anderen Schülern und Schülerinnen bestimmten ähm, Thematiken äh, widmet, die ähm, also Diskussion führt auch zu dem, was so drumherum oder in der Tagespolitik stattfindet. Ähm, ich war ja auf der Sportschule in Frankfurt oder auf dem Internat und da haben wir doch schon den ein oder anderen Abend ähm, verbracht und auch heiß diskutiert. Und dann stellt man sich ja schon ähm, die Frage, welche Partei passt ein Stück weit ähm, äh, zu einem, wo sind die Überzeugungen da? Und da gab es schon, ähm, muss ich sagen, relativ früh äh, die ähm, Entscheidung, dass ich in die SPD eintreten will. Wobei äh, ein Stück weit sicher, sicherlich dass das nicht familiär vorgeprägt ist. Meine Mutter ähm, hat eine ähm, vielleicht noch ein Stück weiter äh, links, würde sie sich einordnen. Aber der Grundgedanke ähm, hier des der sozialen Ausgleich, beziehungsweise dass die, die auch ein Stück weit finanziell mehr leisten können, auch eine größere Verantwortung haben. Das war ein Gedanke, der mir am meisten auch bei der SPD Widerhall gefunden hat und was ich als eine Grundüberlegung finde, eine von vielen, ja, aber auch die Verantwortung von denen, die auch ein Stück weit finanziell auch mehr leisten können, hier gleiche Chancen für viele zu schaffen, fand ich eine gute Grundidee damals als Schüler an der Sportschule.
0: Das heißt, du bist 2008 eingetreten. Wie wurdest du so aufgenommen nach deinem Eintritt in die SPD? Was waren so die ersten Aktionen, bei denen du mitgemacht hast? 2009 war ja eine Bundestagswahl. Wie ging dein Weg dann weiter?
1: Genau, also ich hatte ja vorhin gesagt, in der Schule kamen so die ersten Grundideen, da bin ich tatsache noch nicht Mitglied geworden, sondern dann erst, ähm, ähm, als ich dann zur Bundeswehr gegangen bin, 2008 nach Hamburg, äh, da habe ich gearbeitet am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg und ähm, hatte äh, tatsache Kontakt mit Johannes Kahrs, äh, der dort äh, in Hamburg-Mitte äh, sehr verankert war äh, und der durchaus auch mit äh, vielen Soldaten ins Gespräch gegangen ist zu politischen Themen und da habe ich mir das ein Stück weit näher angeguckt, bekam eine Einladung damals ins Kurt-Schumacher-Haus und war doch beeindruckt von den vielen Studenten oder auch Bundeswehrsoldaten, die gerade dort in Vorbereitung für, den, für die anstehende Bundestagswahl waren und da habe ich gesagt, da will ich mitmachen und durfte auch gleich ein Stück weit ähm, von Johannes Kars den Wahlkampf im kleinen Rahmen äh, mitorganisieren und habe dort ähm, großen Spaß erlebt und auch eine äh, tolle Gemeinschaft. Ich sage so, ein Wahlkampf schweißt ja zusammen. Auch wenn das äh, insgesamt -Ergebnis hätte sicherlich ähm, ähm, noch freudiger sein können, aber ähm, Hamburg Mitte, äh, der Wahlkreis äh, ging zugunsten der SPD.
0: Ja, super. Ähm, ich habe ja gerade schon mal erwähnt, wir haben ja vor der Landtagswahl 2019 schon mal gesprochen. Das kam da durchaus ein bisschen zustande, weil ich geguckt habe, was gibt es vielleicht noch für spannende Juso-Kandidaturen in Brandenburg, hatte die damalige juso vorsitzende Rika Eller mal gefragt, wen sie mir empfehlen könnte. Und ähm, sie meinte dann, Daniel Keller, den musst du unbedingt ansprechen, der macht einen tollen Wahlkampf, der hat gute Chancen. Deswegen so ein bisschen die Frage auch nochmal, wie, wie kam dann der Weg zu deiner Landtagskandidatur kandidatur 2019? Du warst ja vorher auch schon kommunalpolitisch in Potsdam engagiert. Ähm, wie weit war der Weg bis zur Landtagskandidatur?
1: Ja, bei mir ging irgendwann der Weg nach der Bundeswehrzeit wieder zurück in meinen Heimatort nach ähm, Potsdam, wo ich mich sehr engagiert habe ähm, für meinen Sportverein, den SV Mutter Babelsberg. Äh, dort bin ich dann so ein Stück weit äh, Judo-Trainer, aber auch Vereinsfunktionär äh, geworden und ähm, bin dann da auch natürlich in Kontakt gekommen mit der Kommunalpolitik. Und die Frage bei, gerade bei einer wachsenden Stadt wie Potsdam, hier auch Flächen und Räumlichkeiten für den Sport, aber auch vor allem Bildungsinfrastruktur zu schaffen, war ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Dort kam ich dann in verschiedene Arbeitsgruppen und schlussendlich hat man mich dann auch angesprochen, 2014 bei der Kommunalwahl sich auf den, ja, anzutreten, zu kandidieren. 2015 bin ich dann nachgerutscht, Tatsache. Also über der Kommunalwahl bin ich jetzt nicht gleich gewählt worden. Ich war auch, glaube ich, Listenplatz 13 und bin dann nachgerutscht und muss sagen, war dann im Bildungsausschuss, hat mir eine Menge Spaß gemacht und ähm die Möglichkeiten, ein Stück weit was zu bewegen auf kommunaler Ebene, mit dem, dass es auch Grenzen gibt auf Landesebene, war schon klar, dass man da auch mal ein Stück weit schaut, gibt es die Möglichkeit, sich auch auf Landesebene zu engagieren und so kam es dann zur Kandidatur im Jahr 2019 für den Potsdamer Süden und der Wahlkreis, muss ich sagen, ist ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, Ich bin selber am, im Stadtteil Schlaz, im, im Plattenbaugebiet groß geworden und neben meinen bildungspolitischen und sportpolitischen Themen auch noch ein bisschen was für meinen Stadtteil und ähm, hier für den Potsdamer Süden zu machen, ähm, passte sehr gut. Und dann kam es zur Kandidatur ähm, und hatte durchaus auch einen sehr st starken Gegenkandidaten mit Hans-Jürgen Scharfenberg von der Fraktion Die Linke. Ähm, und ich muss sagen, äh, am Ende kann ich sagen, hat es funktioniert und Jetzt bin ich im Landtag und kann auch äh, die Themen, die mich interessieren, hier ein Stück weit nach vorne bringen.
0: Ja, ähm, Du hast damals vor der Wahl zu mir gesagt, das ist eine große Herausforderung, aber ich rechne mir Chancen aus, auch den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Wie war denn deine Reaktion, als du dann am Wahlabend selbst realisiert hast, okay, ich habe es tatsächlich geschafft?
1: Also man muss dazu sagen, dass äh, äh, Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, ähm, sehr lange bekannt ist, ist seit 1990 in der Kommunalpolitik und ähm, auch äh, mehrere Wahlperioden schon als Landtagsabgeordneter drin gewesen. Und es gab einen Stimmbezirk, also ich saß ähm, in einer großen Runde natürlich mit meinen Wahlhelfern und auch Freunden. Und es gab einen Stimmbezirk in meinem Stadtteil, wo ich groß geworden bin, nämlich im Stadtteil Schlarz. Da hatte er bei der letzten Wahl knapp 22 Prozent Vorsprung bei den äh, Erststimmen. Und dieser Stimmbezirk kam als erstes rein. Und diesen Stimmbezirk habe ich gewonnen mit 4% Vorsprung. Ähm, konnte also da das Blatt drehen und dann dachte ich, oha, jetzt wird es interessant. Und ich glaube, ich habe noch nie so oft äh, die F5-Taste gedrückt, also die Taste zum Aktualisieren. Ähm, und ich wurde äh, immer ein Stück weit nervöser. Und ganz am Ende äh, durfte ich äh, mit vielen jungen Politikern so, zu so einer Wahlauswertung, ich glaube von AD oder ZDF oder ich weiß gar nicht, äh, welches Format das nachher war. Und äh, ich saß nachher in einer, in der einer, ähm, Kos Kosmetik, würde ich gerade sagen, in der ähm, Maske. Und ähm, man war gerade äh, beschäftigt, war natürlich noch hoch aufgeregt und mein jetziger äh, Mitarbeiter, damals mein Wahlkampfchef, sage ich immer, ähm, äh, guckte nur rein und nickte zu und ich wusste, ich habe es geschafft. Da fiel natürlich äh, alles ab und ähm, ich äh, unterbrach die Maske und habe erstmal mit äh, den netten äh, Damen aus der Maske, haben wir erstmal eine Flasche Sekt getrunken. <lacht> und danach muss ich sagen, die Runde lief dann auch noch viel besser als erwartet. Und, und viel
0: entspannter <lacht> wahrscheinlich. Ich auch.
1: Hervorragend, sehr entspannt.
0: Ja, du bist ja dann als Parlamentsneugling direkt durchgestartet, bist direkt parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion geworden. Gab es da zwischendurch auch mal einen Moment, an dem du gesagt hast, Moment, geht mir zu schnell, ich muss mal kurz innehalten?
1: Also es ging natürlich nachher eine, eine, eine Menge los und man überlegt auch, welche Aufgaben und Rolle hat man dann in einer neu gewählten Fraktion. Und ähm, klar war, dass es Themen gibt, die mich äh, interessieren, schon allein aus meiner Vita heraus, aber es war auch eine Besonderheit. Ähm, Im Brandenburger Landtag sitzen für die SPD 25 Abgeordnete, davon 14 äh, neue Abgeordnete, worunter ich mich auch äh, natürlich ähm, zählte, und 11, äh, die äh, schon vorher in der im Landtag saßen. Dementsprechend eine ganz neue Mischung, eine ganz neue Konstellation. Und ähm, es war schnell klar, dass die ähm, neuen jungen Abgeordneten ähm, gesagt haben, auch wir wollen aber, wenn wir hier die Fra den Fraktionsvorstand und die Fraktionsspitze bilden, ähm, auch unsere neuen Ideen ein Stück weit, äh, dass sie sich wiederfinden. Und da war es natürlich eine große Ehre, dass man äh, mir an der Stelle das Vertrauen äh, ausgesprochen hat und am Ende logischerweise auch äh, der Fraktionsvorsitzende Erik Stone, dass wir gesagt haben, wir machen das gemeinsam als äh, Team. Ähm und dann habe ich nicht lange gezögert, in der Vergangenheit war ich auch äh, oft bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber äh, ich gebe dir recht, man fragt sich dann auch das ein oder andere Mal äh, beim Innehalten, äh, kriegt man das auch hin, wird man dem auch gerecht und ich sage, äh, jeden Tag sage ich, äh, ich mache mich auf den Weg, dem gerecht zu werden, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
0: Ja, mit äh, Erik an der Spitze und die als parlamentarischem Geschäftsführer seid ihr ja eine sehr junge Fraktionsspitze, wie wirkt sich das auf die Fraktionsarbeit aus?
1: Na, ich glaube in, in, in zwei Punkten. Also zum einen muss man sagen, haben wir ähm, wirklich 25 hervorragende äh, Abgeordnete, alle direkt gewählt. Alle also mit auch ähm, äh, Kernthemen, ähm, nicht nur in großen politischen Inhalten, sondern mit klarem Bezug auch zum Wahlkreis. Äh, ich glaube, das ist ähm, eine Besonderheit, die auch Erik und ich versuchen gut äh, zu nutzen, indem wir hier versuchen, auch immer den Bogen von Wahlkreisthemen zu den großen Linien ähm, zu spannen. Und äh, das zweite Thema ist, glaube ich, ähm, ein Stück weit gehört neben der politischen Arbeit und neben denen, ähm, sich gemeinsam Ziele ähm, zu setzen, wie man die man umsetzen will, natürlich auch das Werben äh, für das, was wir hier machen. Und ähm, ich glaube, da hilft es, dass wir ähm, ein relativ junges Team sind, ähm, auch mit unserem ähm, äh, mit unserer Geschäftsführer, beziehungsweise alle die, die dahinter noch im Hauptamt stehen, äh, um zu sagen, wir machen neue Formate, wir gehen neue Wege, um auch ähm, den Brandenburger oder die Brandenburgerin mit unserer Politik zu erreichen. Und ich glaube, das gelingt ganz gut. Also ob das jetzt digitale Formate sind oder mal ähm, ein Kneipenabend oder ähnliches, dass wir so also auch Formate finden, ähm, die vielleicht ein Stück weit noch mehr ansprechen als in der Vergangenheit.
0: Ja. Ähm, jetzt regiert in Brandenburg seit 2019 ein Dreierbündnis aus SPD, CDU und Grünen. Ist in äh, so einem Dreierbündnis die Funktion von einem parlamentarischen Geschäftsführer noch mal besonders wichtig, um den Rahmen auch zusammenzuhalten?
1: Also ich habe ähm, am Anfang mich viel ausgetauscht mit Björn Lüttmann, der auch noch äh, in unserer Fraktion ist und vorher parlamentarischer Geschäftsführer war und wir sind uns beide einig, dass in einer Dreierkonstellation der zeitliche Aufwand ähm, äh, ein Stück weit größer ist und ich sage immer, ähm, heute gibt es ja kein Bild an der Stelle, ähm, aber mir fehlen so ein bisschen die zweite Reihe an Haaren, die gehen mir sicherlich manchmal aus äh, bei den vielen kleinen Abstimmungsgesprächen, die man da führt, aber ähm, das ist meine Aufgabe und das muss ich sagen, ähm, macht aber auch ein bisschen spannender. Ne? Also ähm, die Diskussion mit den Grünen und mit der äh, CDU äh, hier ständig zu führen und um die beste Lösung zu ringen, ähm, bringt natürlich auch viele neue Perspektiven rein. Und ich glaube, wir als SPD ähm, und auch als größte Fraktion sind natürlich in der Verantwortung, äh, ich sag's mal so, am Ende auch mal den Sack zuzumachen ähm, und ähm, die Idee dann auch auf den Punkt zu bringen. Ja, und da braucht man so eine Mischung aus äh, Diplomatie, aber auch äh, das ein oder andere deutliche Wort äh, kann dann auch mal helfen.
0: Ja, so den, den Sack zumachen und vielleicht den, den Gegner äh, auf der Matte niederringen, haben da Sport und Politik was gemeinsam?
1: Äh, sehr, sehr viel. Also zum einen muss ich sagen, ähm, bin ich natürlich über meine Tätigkeit als Vereinsvorsitzender und später dann ähm, als Verbandspräsident äh, immer in der Situation gewesen, auch eine Organisation so ein Stück weit, ich sag mal, zu führen oder zumindest mitzugestalten. Und ähm, diese Tätigkeit ähnelt sich äh, mit der Organisation in einer Partei oder in einer Fraktion äh, sehr. Ähm, die Tätigkeiten direkt von der Judomatte, sage ähm, ich, ich sag mal, ich, erstens habe ich als Kampfsport eine sehr große Leidensfähigkeit, ähm, bringe eine Menge Geduld mit. Und als Judokar muss man, äh, braucht man den richtigen Moment. Also man kann noch so viel Techniken haben und ähm, noch so viel Kraft oder ähnliches. Am Ende braucht man die diese eine richtige Sekunde, den richtigen Moment, ähm, um dann mit, dem, mit der Technik auch zum Sieg zu kommen. Ähm, und ich glaube, das zeichnet den Judoka aus. Und vielleicht noch einen letzten Satz: bei uns in der Sporthalle hing immer ein Spruch. Und der hieß immer, Erfolg muss organisiert werden. Ähm, das äh, trifft äh, auf Sport genauso zu wie auf die Politik.
0: Also dann, dann bist du als parlamentarischer Geschäftsführer, aber auch schon so ein bisschen in der Funktion, um den Erfolg zu organisieren, oder?
1: Das ist meine Aufgabe. Das ist eigentlich ja. eine gute äh, Aufgabenbeschreibung, wenn man es so nimmt.
0: Und ähm, gibt es auch vielleicht auch politische Konkurrenten, die dann sagen, Moment, beim Daniel Keller, da musst du vorsichtig sein, der hat den schwarzen Gürtel im Judo?
1: Naja, ich bin ja eigentlich äh, ein sehr geselliger, <lacht> äh, freundlicher Typ, halt ein Brandenburger. Ähm, äh, dementsprechend droht die äh, äh, Gefahr äh, nicht, aber... Ähm, wie soll ich sagen, ob der ein oder andere äh, vielleicht dann mal sagt, na, äh, das ein oder andere harte Wort äh, im Parlament würde ich mir an der Stelle überlegen. Ähm, das kann gut sein. Nein, nein, aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, äh, äh, die Worte sind im Parlament die bessere Waffe als, äh, als die Judo-Technik.
0: Ja. Aber apropos Brandenburger, also ich fand es ja sehr, sehr bemerkenswert, äh, gerade 2019, als ähm, ja die SPD anderswo einen schweren Stand hatte, hat die SPD in Brandenburg ähm, ja, einen klaren Wahlerfolg erzielt, ist wieder stärkste Kraft geworden, Ihr stellt nach wie vor durchgehend seit 1990 den Ministerpräsidenten. Was macht die SPD in Brandenburg so erfolgreich?
1: Also ich glaube, was uns als SPD erfolgreich macht, ist, dass wir bei den Themen, die wir ins Stammbuch geschrieben bekommen von den Brandenburger und Brandenburgerinnen genau hinschauen und wir natürlich und ich glaube, das rechnet man uns in Brandenburg ähm, an, eine hohe Verantwortung haben, ähm, auch diese äh, ganzen verschiedenen Themen ähm, bei der die Haushaltslagen, die wir immer vorfinden, auch irgendwo ausgewogen ähm, ähm, hinzubekommen. Das heißt, dass wir nicht nur ein Thema haben, ähm, wo wir meinen, ähm, hier äh, einen schnellen Erfolg irgendwo erzielen zu müssen, sondern dass wir eine Verantwortung tragen, fürs ganze Land und das prägt sich natürlich über Manfred Stolpe, Matthias Platzek, jetzt Dietmar Woidke, natürlich auch mit den Personen, die hier in der Führungsverantwortung stehen, durch. Das Zweite ist, dass wir sehr früh schon gesagt haben, dass wir den Kampf gegen rechts und hier den Kampf sehr deutlich beginnen. Das heißt, wir haben als Brandenburg ein tolerantes Brandenburg, also eine eigene Organisation, die auch hier aufklärt und Informationen kundtut. Ich würde aus der Vergangenheit Klaus Ness nennen, der ein großer Kämpfer gegen rechts war. Dementsprechend, als die AfD hier, ich sage mal, ein Stück weit erstarkte oder stärker wurde, war klar, dass die SPD hier oder anders, dass der Brandenburger oder die Brandenburgerin in der SPD hier auch ähm, das größte Bollwerk gegen die AfD in der SPD erkannt hat. Und das hat sich auch ein Stück weit ähm, wiedergefunden. Die zweite Punkt, und den mache ich dann vielleicht kurz, ist natürlich, ähm, wir sind an den Start gegangen 2019 mit dem ähm, Motto Ein Brandenburg. Und dahinter verbirgt sich natürlich eine Menge. Und das, dahinter verbirgt sich, dass wir auch wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Raum um Berlin und der Peripherie. Und unsere Aufgabe ist es, hier einen Interessensausgleich herzustellen. Und ich glaube, äh, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg schon in der Vergangenheit und auch jetzt, äh, das auch gut hinzubekommen.
0: Ja, ähm, jetzt ist noch nicht ganz Halbzeit der Registraturperiode, aber bald sind so die ersten zwei Jahre rum. Ähm, Vielleicht eine kurze Bilanz schon mal, was ähm, habt ihr gemacht bisher oder geschafft und ähm, was sind so die drängendsten Themen bis zum Ende der Legislaturperiode 2024?
1: Also ich, ich will vielleicht mal ähm, mit folgenden anfangen. Wir haben uns natürlich in so einer Dreierkonstellation im Koalitionsvertrag etwas ins Stammbuch geschrieben, was wir... Umsetzen wollen. Wir haben jetzt natürlich auch den Punkt mit der Corona-Situation und der Corona-Pandemie, dass hier eine große Aufgabe auf uns zugekommen ist, die natürlich vorab niemand sehen konnte. Dementsprechend gilt es, ein Stück weit auch innezuhalten und zu schauen, was es auch realistisch gibt, es auch ein Stück weit neue Schwerpunkte. Wichtige Punkte oder wichtige Punkte, die für uns relevant waren als SPD, ist natürlich das Thema Bildung. Wir haben wir haben ähm, hier ganz klar vor und zum Teil auch schon umgesetzt ähm, eine Personalschlüsselverbesserung im Kita-Bereich ähm, und ähm, was in der Planung ist und das gehen wir davon aus, dass wir es auch in, ähm, wahrscheinlich im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann umsetzen können, ist noch das Thema der Kita-Beitragsfreiheit, wir haben derzeit ein beitragsfreies Kita-Jahr. Hier wollen wir Stück für Stück vorwärts kommen und auch das zweite beitragsfreie Kita-Jahr dann in die Umsetzung geben. Wir haben einen Vergabemindestlohn beschlossen Anfang dieses Jahres, der höher ist als logischerweise als der Mindestlohn und wir hoffen uns ja auch mal mit dem Vergabemindestlohn ein Stück weit ein Zeichen zu setzen und zu sagen, dass die anderen Bundesländer hier nachziehen, beziehungsweise man auch ein Stück weit guckt, wo wir uns dort befinden Finden, um auch eine neue Prämisse für den bundesweiten Mindestlohn zu geben. Das sind, glaube ich, Punkte, die für uns erst mal zwei große Kernthemen waren. Des Weiteren haben wir im Südostbrandenburg den Ausstieg aus der Braunkohle hier eine große. Neustrukturierung, beziehungsweise auch Neuansiedlung von Wirtschaft, die wir fördern wollen, also ein Strukturwandel, wo wir im weitesten Sinne auch, wenn Tesla nicht unbedingt im Südosten Brandenburgs ist, aber auch mit einer gewissen Strahlkraft ist, sicherlich auch die Ansiedlung von Tesla ein großer Erfolg für Brandenburg. Und ich glaube, das sind so wichtige Themen, also die Arbeitswelt, das Thema Bildung und auch der ganze Strukturwandel im Südosten Brandenburgs, die schon drei große Themen sind, denen wir, denen wir uns auch in Zukunft widmen werden.
0: Ja. Weil du Corona gerade auch angesprochen hast, in welchem Bereich hast du die Auswirkungen von Corona mehr gespürt? In deinem Hauptamt, in der Politik oder in deinem Ehrenamt äh, als Präsident des Deutschen Judo-Bundes?
1: Als Präsident des Deutschen Judo-Bundes äh, vertrete ich äh, knapp äh, 132.000 Mitglieder, die äh, unterschiedlich, aber im, na, im Großteil der Zeit äh, ihre Sportart nicht durchführen konnten. Dementsprechend war das natürlich eine große Beeinflussung. Ich muss aber sagen, ich war positiv erstaunt, mit welcher großen Verantwortung hier auch die verschiedenen Sportvereine, wo auch hauptamtliche Trainerstellen zum Teil dranhängen, mit welcher großen Verantwortung sie mit dem Thema umgegangen sind. Aber klar, das war eine große Herausforderung, das auch zu organisieren und ein Stück weit zu unterstützen. Aber in Politik, und das ist dann auch die Antwort, ist natürlich, dass die Auswirkungen des Themenspektrum ein Stück weit zu unterstützen bei der Entscheidungsfindung, welche Maßnahmen oder zumindest auch mit zu diskutieren, welche Maßnahmen sind gerechtfertigt, welche äh, womöglich auch nicht. Ich glaube, das war die größere Herausforderung. Und ähm, hier muss man natürlich ein Stück weit wirklich äh, in zwei Richtungen gucken. Einmal auch in den Bereich Bildung. Ähm, wie ist es den Schüler und Schülerinnen, den Kindern und Jugendlichen ergangen äh, in der Zeit? Hier werden wir jetzt ähm, ein ganzes äh, Paket, äh, haben wir dank Bundesprogramm auch mit auf den Weg gebracht, um hier nachzusteuern. Und das Zweite sind natürlich die, ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Und da war ich in, in der Zeit viel unterwegs, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern in Brandenburg, um ähm, genau hinzuschauen, ähm, wo kann man unterstützen, welches Förderprogramm hilft auch wirklich und ähm, wo, äh, muss ich sagen, muss man vielleicht auch mit der einen oder anderen Maßnahme äh, ähm, genauer hinschauen. Und äh, die Sorgen und Ängste von vielen ähm, Unternehmern und auch die ähm, 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 vor allem auch in Brandenburger Innenstädten von Besitzern von Läden oder ähnliches, die ist schon groß, dass sie nach der Krise wesentlich schlechter dastehen als davor. Und da müssen wir als Politik so weit wie es auch machen können, soweit es auch finanziell möglich ist, unterstützen.
0: Zum Schluss nochmal ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Über Olympia 2021 in Tokio haben wir schon gesprochen. Aber schauen wir mal drei Jahre in die Zukunft. Dann wird für dich quasi ein doppelt spannendes Jahr. Dann sind Olympische Spiele in Paris und die nächste Landtagswahl in Brandenburg steht an. Welche Schlagzeilen wünschst du dir für 2024?
1: Für 2024 ähm, würde ich mir ähm, wünschen, ähm, ich würde sagen, im Mai würde ich mir die Schlagzeile wünschen, die SPD ähm, ist stärkste Kraft in der Landeshauptstadt äh, Potsdam geworden. In den bei den, nach den Olympischen Spielen würde ich mir die Schlagzeile wünschen, äh, Rekordergebnis bei den Olympischen Spielen für den Deutschen Judobund. Und im Herbst würde ich mir wünschen, ähm, äh, die SPD brandenburg äh, kann ein Stück weit, muss man ja sagen, die Erfolgsgeschichte der letzten 30 Jahre in Brandenburg vorsetzen und Verantwortung für Brandenburger und Brandenburgerinnen weiterhin übernehmen.
0: Super, dann äh, drücke ich an der Stelle schon mal ganz fest die Daumen, dass alle drei Wünsche in Erfüllung gehen und bedanke mich ganz herzlich, dass du unser Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche.
0: Dankeschön. Das war SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast.